0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Tra poco dovrebbe aprirsi ed ecco che si apre,
0: si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro. La Radio Ora Vaticana ha annunciato che è, che è stato eletto ecco il Papa. E che la loggia si apre. Si aprono le tende
1: di Venicio. Il protodiacono Pericle Felici compare al balcone.
2: Abemus Papa. Eminentissimum H reverendissimum dominum, dominum albinum, sante romane ecclesie cardinale Luciani.
0: Sono le
1: 19.31 di sabato 26 agosto 1978. Al Manacco di Bellezza, 26 agosto, siamo sempre qui. qui. Allora, il filmato con cui è iniziata la puntata di oggi è un filmato eh, che secondo me racconta già molto di quello che sarebbe successo nell'incertezza di quella fumata che nessuno capisce fosse una fumata bianca o una fumata nera. Sì. Parliamo della lezione di eh, Albino Luciani cardinale patriarca della città di Venezia. di Venezia quindi come dire una partenza nel segno Uomo gioviale. Nel segno
0: di Giovanni sì, Giovanni e di Paolo il anche. e di il nome appunto lo, lo, lo dichiarava è il primo
1: papa della storia a unire i due nomi scelta che poi verrà confermata dal polacco da Wojtyla ed è il primo papa a nascere nel Novecento e anche il primo papa a morire nel Novecento. Papa, papa da di...
0: record perché 33 giorni di pontificato non si erano forse mai visti. No, è uno dei periodi... Se non nel più Medioevo, veri, sì. ecco. E... e questo avviene
1: il 26 agosto del 1978 sì. in un'Italia martoriata dal terrorismo, dalla morte di Aldo Moro, dalla corruzione, dall'omelia di Paolo VI sì. per il funerale di Moro e dalla morte di Paolo VI.
0: è una figura Lui era legatissimo ai due papi sì. precedenti. Lui è una figura che in qualche modo li sintetizza, si è banalizzata questa sì. bonomia, in realtà è una figura più sofisticata del, di quello che si può C'è vedere, sì. però piaceva moltissimo, piaceva alla gente. Gli italiani da subito lo chiamarono Papa Giampaolo.
1: Sì, anche perché devo dirti che il distacco eh, di un personaggio straordinario di cui abbiamo parlato recentemente, Montini, il suo rigore, anche un po' la sua severità. Noi avevamo
0: avuto il Papa Principe, Pio XII, il Papa Contadino, Giovanni XXIII, il Papa Borghese, Paolo VI. Borghese ed intellettuale. E intellettuale. E In questo caso abbiamo un Papa che viene dal profondo eh, nord, dall'Agordino, dalla da zone di una povertà assoluta, eh, nato nel 1912 a Canale d'Agordo. È una storia che va raccontata per far capire che cos'era l'Italia di quegli anni. Perché noi oggi pensiamo che l'Italia sia sempre stato un posto ricco, prosperoso, senza problemi. Ma l'Italia di inizio Novecento, poverissima, certo. per metà analfabeta, vita media di 43 anni, un terzo dei neonati non andava oltre il mese di vita. Quindi, eh, il padre era un uh, muratore e in queste valli poverissime del, del Veneto, del Bellunese, eh, si andava, si ammigrava. Emigrò si prima, andavano sì, si andava in Sud America emigrò prima a Innsbruck poi pensa a Essen negli altiforni della Ruhr e strinse amicizia con un bergamasco che morì in una colata dell'altiforno e questo bergamasco si chiamava Albino e qui comincia una storia è una storia alla, alla verga certo. una storia verista di crudeltà di sofferenza torna al paese, quindi qui in questo paese dell'Agordino, dove gli inverni sono infiniti, eterni, cioè non si andava a sciare, non c'era niente, e sposa una cugina di primo grado. Grande errore. Nascono due bambine, sordomute, poi un bambino viene battezzato Albino, muore dopo pochi giorni. Secondo parto di un altro bambino, che di nuovo viene chiamato Albino, vive appena un mese. Pazzesco. Di nuovo un terzo albino che muore dopo pochi giorni e poi muore la moglie. Questo padre del futuro papa si sposa a Venezia per trovare lavoro. Si sposa con una cuoca, e, ed ecco che nasce il quarto maschio di nuovo Albino. Il Quindi il albino. quarto albino. Pensa anche l'insistenza sì, neonato debolissimo. Con il cordone ombelicale eh, che è legato intorno al collo, quindi, una... ma ce la fa. e Questa è la storia della nascita del futuro Papa. È già una storia pazzesca. pazzesca.
1: È già una storia pazzesca. Abbiamo detto lui sarebbe stato eh, patriarca di, di Venezia e poi nominato cardinale da Paolo VI. Allora, il doppio nome, Giovanni Paolo. Giovanni, eh, lui era stato il successore come patriarca a Venezia, Paolo lo aveva fatto cardinale e a Venezia, davanti a 20.000 persone, si era tolto la stola per posarla sulle sue gambe, facendolo diventare rosso, come rosso non sarebbe mai più diventato nella sua vita. Allora, è un papa benevolo, è un papa eh, che subito incontra grandissima eh, simpatia, riscontra, come dire, da parte del, dei fedeli un, un'immediata... Eh,
0: adesione al, al suo pontificato. Sì, eh, poi anche questa ritrosità a stare davanti ai riflettori, alle telecamere, eh, questa umiltà. Lui che si definiva un povero Cristo. Sì, sì,
1: sì. Tra
0: l'altro lui è
1: eh, l- l'ultimo papa a non fare un discorso in occasione della sua nomina, fa la, no- la, 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 la benedizione Ubietorbi e poi qualche giorno dopo racconterà che questo evento era un evento totalmente inaspettato, uh, ci sono 111 mi sembra cardinali che partecipano al conclave, è necessario il voto di 75, lui viene eletto al quarto scrutinio, erano presenti anche Ratzinger e Waitila tra l'altro, certo. uh, è il 263 vescovo di Roma e Papa
0: della Chiesa chiesa Cattolica commenta Giordano Bruno Guerri Luciani però non è solo un Papa simpatico nei primissimi giorni di pontificato dimostra di avere una visione nuova dei problemi e delle attese che la Chiesa deve affrontare rifiuta l'incoronazione e l'uso del plurale maiestatis poi mette mano a una profonda riorganizzazione della curia dei vertici vaticani nel memorabile Angelus del 10 settembre lascia interdetti molti cattolici e fa felici le donne di tutto il mondo affermando certo. Dio è papà più ancora è madre. Tant'è che, che Detto c'è... oggi non sarebbe una cosa no, così.
1: Però ci fu allora, nelle varie ipotesi complottiste, la più accreditata, perché poi ci fu il testo di Allop, fu quella che puntava il dito di fatto contro Marcinkus. Anche nel
0: padrino no? c'è la... Questa...
1: Cioè, come se il suo arrivo avesse minacciato gli interessi e il potere di una parte della Curia ed in particolare di tutto il mondo che gravitava intorno allo Ior. Ma ci fu un'altra tesi, un'altra tesi non meno interessante e cioè quella che eh, cinicamente eh, raccontava che i, i, la curia romana si era accorta di aver nominato il Papa sbagliato per alcune idee che lui aveva e per una sua diciamo, non eh, adeguatezza rispetto ai temi politici che avrebbero dominato gli anni Ottanta questo troverebbe anche una conferma in qualche modo con la nomina di Waitila, cioè Wojtyla prende il nome Giovanni Paolo II ma è quanto di più diverso, lontano ci possa essere da Giovanni Paolo I, in tutto per tutto.
2: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente, mai avrei immaginato quello che stava per succedere. è cominciato il pericolo per me. I due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto coraggio se il Signore dà un peso darà anche l'aiuto per portarlo. E l'altro, collega, non abbia paura. In tutto il mondo c'è tanta gente
0: che frega del Papa nuovo. Un Papa semplice, un Papa spontaneo, un uomo aperto al dialogo, amava insegnare il catechismo. Una figura di totale rivoluzione rispetto a quello che era stato prima di lui, perché comunque... se Paolo VI aveva dovuto affrontare eh, gli anni difficilissimi cioè gli anni della contestazione e e aveva dovuto saper tenere insieme l'ala destra lo scisma di Lefebvre con l'ala sinistra quindi il cattolicesimo progressista Eh, i gesuiti di
1: Arrupe
0: in questo caso c'è un salto in avanti totale è un uomo è un uomo a cui non si può non voler bene
1: no, assolutamente
0: Paolo VI aveva un distacco anche fisico che era immediato questo invece aveva un sorriso, una naturalezza una vicinanza un'umanità superiore persino a quella di Giovanni XXIII
1: tra l'altro in occasione della della sua scomparsa eh, furono moltissimi i laici anche personalità di rilievo, che di fatto avanzarono la richiesta eh, di effettuare un'autopsia. Però il collegio cardinalizio eh, rifiutò questa, questa, questa richiesta. Che non era la prassi. Non era nella prassi, non lo è ancora oggi, credo. Poi era meglio, era meglio evitare. Sì, anche perché sai, se poi scopri che
0: <ride> sai com'è. Dove... Eh.
1: E lui è sepolto nelle Grotte Vaticane eh, dal 4 ottobre del 1970. Ancora questa bara
0: semplicissima, semplicissima di legno chiaro. Sì. Fecero in tempo a fondere l'anello.
1: Non fecero in tempo a fondere l'anello.
0: Lui usò l'anello conciliare. Sì, quello del Papa non era ancora pronto. Non era pronto. Pazzesco. Ce ne mettevano a far tuo anello, però.
1: Beh, però c'è sempre quell'iter lento. Sì. Ti ricordi l'uscita di Ratzinger? che c'aveva praticamente una gonna, <ride> era tutto fuori misura. Beh, congediamoci ancora con una... Con, con la un... sua voce? Con la sua voce, sì, facciamolo.
2: E, senti, mai stato ammalato tu? No. Mai? Mai stato ammalato? Neanche una febbre? Oh, che fortunata! <ride> Ma quando un bambino è ammalato, chi è che gli porta un po' di, di brodo, un po' di medicina? Non è la mamma? Ecco, dopo tu diventi grande e la mamma diventa vecchia, e tu diventi un gran signore e la mamma poverina sarà a letto ammalata, allora chi è che porterà la mamma? Un po' di latte, la medicina, che farà una vista. Chi è? Bravo, lui e i suoi fratelli. E questo mi piace.
1: Leonardo, siamo rientrati con George Gershwin e andiamo veramente da un'altra parte, rispetto a a Giovanni Paolo I, la protagonista della seconda parte del nostro almanacco di oggi è una figura femminile leggendaria, quanto di più lontano e diverso ci possa essere. Da, 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 da Albino Luciani ah, non c'è dubbio. Peggy Guggenheim sì. collezionista, gallerista mecenate dell'arte che nasce il 26 agosto del 1898 era la seconda a, di... New York. a New York seconda di tre sorelle da una delle famiglie più ricche del mondo
0: ecco io direi che eh, la famosa vita di Peggy Guggenheim fatta di mh, arte e amore arte, amore, sesso che lei direi che ha collezionato tante opere quanti, quanti cuori si potrebbe dire sì,
1: quanti. Ma io non so se siano cuori o colpi beh vabbè lì
0: poi sai ho la sensazione eh, che almeno cuore per una notte per meno
1: una certa, da un certo punto in avanti dopo il suicidio della figlia la morte però verdosa, sì. lei fosse diventata veramente Un'amantide. una specie di sì. Evelina Macropulos cioè <ride> una freddezza
0: glaciale Certo è che, ecco, io vorrei fare una moratoria sul termine collezionista, che oggi sono tutti collezionisti, no? Senti, all'angolo della strada, sono un collezionista, ecco. De che? Se, Se uno guarda la vita di questa figura straordinaria, capisce cosa vuol dire avere individuato prima di ogni altro artisti che oggi sono simboli, i numeri uno, dell'epoca certo. in cui hanno vissuto e simboli dell'arte universale. E poi più di una volta l'ha fatto. Certo. L'ha fatto più di una volta. Sì, sì, perché... Senza era... sbagliare mai. Ma sì, ma perché non era interessata a prenderci. Sì, era certo. spinta da una... Autentica... Da un'autentica passione. Sono tanto d'accordo. non aveva da perderci no. più di
1: tanto. Quindi... Cioè, ricordiamolo. Io... Lei,
0: nasce, lei nasce da due famiglie una più ricca dell'altra, i Seligman e i Guggenheim. Famiglie che nel giro di 50 anni, 70 anni, avevano accumulato enormi fortune. Cioè il nonno paterno era un minatore, sì.
1: che poi è diventato il, il magnate magneto- minerario sì. totale.
0: Erano tutti, erano tutti arrivati in America con due lire, L'altro era venditori un po ambulanti. Il v- venditore ambulante diventa il banchiere. I Seligman si buttano nelle banche, i Guggenheim nell'estrazione. Solo che i Seligman, nonostante fossero meno ricchi dei Guggenheim, li guardavano un po' dall'alto al basso perché gli altri si erano arricchiti un po' dopo. Sì, parliamo di sei minuti. Eh. Sì. Suo, Fanz... zio solo Suo zio è
1: Solomon Guggenheim. Suo
0: zio è Solomon Guggenheim. La famiglia dei Seligman. Quella del museo di New York. La famiglia dei Seligman è una famiglia abbastanza bizzarra, erano tutti un po' dei fuori di testa. La madre di Peggy era molto eccentrica, ripeteva tutto tre volte. Portava tre orologi, tre cappotti, c'era cioè una. Così, così. La zia cantava invece di parlare. Ciao Piero, come stai? Così. così. E avevano dei palazzi incredibili sulla Fifth Avenue, carrozze, bambinaie. e cioè. sulla Quinta. E nonostante questo. La famosa frase, anche i ricchi piangono, è vera perché in infanzia dolorosissima. Dolorosissima,
1: noi vi raccontiamo, il padre Benjamin sì. muore nel naufragio del Titanic. Sì. Tra l'altro in un modo, come dire... Tremendo. Tremendo. tremendo
0: anche... C'è anche l'amante.
1: Sì, lui è con l'amante eh. e decide di lasciare il suo posto sulla scialuppa ad, 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 ad un'altra donna per restare in frac... Sì. e continua a bere questo è simpatico e fumare si vede anche nel film si vede anche nel film eh,
0: nel film di James Cameron
1: sì. e, beh,
0: è una delle 1500 vittime del Titanic tra l'altro la bambina già in una serata siccome il padre si vedeva poco a casa lo affronta e gli dice hai l'amante e viene cacciata in camera sua lei soffre già pochi anni di depressioni di esaurimenti è una bambina molto che, che, che cresce precocemente, C'è. che cresce velocemente e che dimostra una notevole sensibilità Fin da subito. Lei è nel 1898, quindi quando intorno ai 30 anni va a Parigi. Sì. Cos'è Parigi no, in quegli prima anni? Prima ha già aperto una
1: libreria sì. e ha conosciuto il suo primo
0: eh, marito. Sì, Lawrence Vale. Sì. Un modesto sì, sì, però, pittore, però già entra in quell'orbita sì, lì.
1: Nascono due figli e loro appunto si trasferiscono a Parigi, dove divorzieranno di lì a poco. Ma a Parigi loro frequentano i circoli... Eh, diciamo e tra virgolette ma mica troppo lei diventa amica di Duchamp, di Brancusi eh, e eh, soprattutto incontra un grandissimo amore della sua vita John Holmes, un altro grande dolore perché lui muore solo dopo sei anni di relazione noi sappiamo che sua sorella minore sarebbe morta di parto e poco dopo, questo è un episodio terribile la sorella maggiore uccide entrambi i figli per non vederli affidati all'ex marito. La stampa americana, probabilmente unta dalla famiglia, avrebbe eh, sostenuto che eh, si era trattato di un incidente. E la stessa Peggy, Peggy nella sua autobiografia, di fatto ometterà questo episodio, pur sapendo e conoscendo molto bene la verità. La figlia che lei ha con Vail... L'abbiamo raccontato, muore per overdose di farmacia a soli 42 anni e lei scriverà un periodo decisamente triste, forse troppo per questo sono diventata una linfomane. E qui, e qui sì,
0: sì, sì. la lista dei, dei suoi amori, amanti: e è... Amanti. Max Ernst, che sposerà per un sì, sì. Beckett,
1: Duchamp, Pollock, che scoprirà lei di
0: fatto. Sì. Nel 1938 apre questa galleria con Kandinsky, con grandi capolavori e appunto nel 1941 sposa Max Ernst, un amore che durerà 5 anni. Nel frattempo è scoppiata la guerra, lei chiaramente, famiglia ebrea, torna in America. E c'è anche un caso che io non conoscevo, quello del Louvre. Ah, sì, che lei, lei chiede di, di conservare
1: sì. le sue opere le sue
0: opere il Louvre questo lo, lo dirà poi molto dopo quando la collezione andrà nel secondo novecento
1: All'Orangerie
0: All'Orangerie per una mostra Che è del Louvre Che è del Louvre E, e lei e racconterà lei, queste opere, e oggi, racconterà voi queste opere le... oggi voi le volete All'epoca furono rifiutate Non ne valeva la pena lei. Sì, questo ti fa capire anche Quanto lei fosse stata lungimirante sì, Quanto lei è stata lungimirante E quanto la moda eh, da sempre Influenza il gusto cioè, cioè la sensibilità del momento E non tutti sono in grado di capire eh, che cosa vale la pena di conservare e cosa no. E nel 1942 eh, a New York espone per la prima volta, in grande, in grande stile, Jackson Pollock. Eh, nessun altro ci credeva quanto ci credeva lei, Pollock, Rocco. sono artisti che per la prima volta si vedono proprio grazie a lei. Grazie a lei, ma è straordinario. Quindi un agit prop, una intellettuale, una critica d'arte, una gallerista, una collezionista, una pioniera nello scoprire questi grandissimi artisti. Poi lei torna a Parigi
1: e e la sua fama e la sua passione per l'arte, il fatto che lei, tra virgolette, compri un quadro al giorno, fa sì che tutti vadano a casa sua
0: con le opere lei dice ho comprato un Dalì mentre ero sdraiata nel mio letto capisci? e poi fa questa scelta anche in questo caso abbastanza bizzarra di trasferirsi a Venezia nel dopoguerra nel 1947 eh, e bizzarra in tutto bizzarra nell'aver scelto un edificio che era in Palazzo Venier dei Leoni, eh, un palazzo che i veneziani chiamavano il Palazzo Mai Finito perché non era mai compiuto. Palazzo della, di una grandissima famiglia, un palazzo troppo ambizioso per i committenti. I Venier, una grande famiglia che ebbe tre dogi, tra cui Sebastiano Venier, vincitore di Lepanto. Certo. E, e questo palazzo che aveva già ospitato la grandissima eh, Marchesa Casati. Era in fondo il primo loft della storia dell'umanità, cioè un edificio.
1: La mitica Marchesa Casati che poi l'aveva dovuto vendere per i debiti.
0: Mitica Marchesa Casati che aveva speso talmente, talmente tanto, tanto nella sua vita, cercando di rendere la sua vita un'opera d'arte, in questo simile ad Annunzio. Eh, cioè infatti... Se però mancano i denari, l'opera d'arte a un certo punto si ferma. E, e, e lei lo, questo palazzo lo arreda in un modo che è completamente diverso da quello che vediamo oggi cioè era una casa vissuta il palazzo era coperto da rampicante la vegetazione era ovunque oggi è tutto molto pulito certo. perché dopo la sua morte un architetto ha trasformato il tutto e ha razionalizzato gli spazi um, ospitando la collezione in un sistema museale no? e lì eh, lei compra artisti che non interessavano a nessun altro praticamente e che oggi e la Biennale di Venezia deve moltissimo a lei perché la sua collezione viene esposta alla Biennale in attesa di e il fatto che lei fosse a Venezia rende a Venezia un ruolo nell'arte contemporanea fondamentale fondamentale suoi amici erano Carlo Scarpa, non a caso, cioè uno dei pochissimi a capire il ruolo delle novità dell'arte contemporanea e il simpatico pittore Giuseppe Santomaso, detto Bepi. 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 Alla sua morte il palazzo, sua morte nel 1979, anche questa è un'occasione mancata, cioè lo Stato non fa nulla per assicurarsela, neanche il comune di Venezia, e passa alla fondazione Guggenheim fondazione madre diciamo quello dello zio quello dello zio, sì per fortuna lo abbiamo
1: ancora come dire, tra i beni che risiedono nel nostro paese non lo possediamo
0: sì. è, uno no, m- è gestita benissimo. benissimo forse è gestita meglio così che se fosse dello Stato sì. anzi, questo è quasi sicuro, ahimè, ahimè. è un museo, straordinario. un museo straordinario quando
1: andate aprite la, 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 la porta finestra e uscite sul, sul, sul canale sul
0: canale tra l'altro Su, adesso è stata è stato da poco riallestita ci sono delle opere nuove è cambiato il percorso
1: e ogni tanto ci sono anche delle mostre bellissime mostre. io ho visto sì. l'ultima mostra che ho visto molto bella tre anni fa mi sembra Tancredi
0: sì grazie anche poi agli scambi certo. con il museo diciamo questa, questa gestione rende possibile forse delle mostre che in, altrimenti non, non, non avrebbero le energie per essere fatte. È un caso raro per l'Italia, un caso pionieristico, una Venezia che non l'ha mai veramente capita fino in fondo. D'altra parte eh, Venezia è la città che ha impedito a Lloyd Wright di, di costruire una casa in volta del canal, no? E quindi evidentemente... Sì. A, proposito, a, proposito, e quindi evidentemente a proposito di Guggenheim. Sì, appunto. Eh. <ride>
1: Va bene Leonardo, ancora un contributo, vediamola, sentiamola. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Buongiorno.
2: Molto piacere Buongiorno. di vederla. Siamo venuti tutti quanti per vedere il suo nuovo lavoro. Questo ho appena cominciato, adesso. No, oh, ho cominciato con quello che vediamo. Sì, con sì. tanto piacere si può. Subito. Allora sì. mi metto un po' lontano forse. Sì, un pochino. Sì. sì. Questi sono i suoi colori preferiti. E I miei colori sì. preferiti? Sì. Quando Avanti, no dovranno andare come tante potenze in conflitto fra loro. Una volta i quadri, si ricorda il erano tutti rossi. Sì, sì, cioè, prima, sì, a un certo epoca sì. Nell'epoca della bomba atomica. Sì, ah, sì. Un altro problema. Sì. Dice con noi d'avorio e ha sì. preso con noi baci Ricordo che la prima tebola che c'era, tu sei ancora, tu sei ancora, tu sei ancora.
1: Senti Leonardo, prima di chiederti dove andiamo, ricordiamo al pubblico che tutte le nostre puntate sono disponibili anche in audio, con i vostri telefonini, con i vostri computer, con i vostri iPad, potete cercare al Manacco di Bellezza come podcast su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, quelli di intesa San Paolo Onere o sul sito della banca intesa sanpaolo.com a Leonardo chiediamo dove andiamo oggi, dove ci Ma oggi. Tu?
0: Intanto compriamo un libro bellissimo, La moda della vacanza di Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, Luoghi e storie 1860-1939. Ah, con questa copertina meravigliosa Edito da Einaudi, questa
1: copertina io invece penso ce l'avevo. Su un disco di tutta la musica da camera di Ravel.
0: Vedi? Vedi? Quindi va bene per tutti. Prine au bord de la Manche. Sì, questo è molto interessante perché tu che, sei, tu che sei un amante delle spa... No? delle spa che? Delle spa, delle, delle terme. Ah, pensavo di spa, sì. il Gran Premio. O di spa Francorchamps, che è il Gran Premio ah. che si disputa nella località eh, belga. Ecco, spa deriva da questa cittadina del Belgio dove gli inglesi amavano, soprattutto gli inglesi ma anche i tedeschi ad esempio la prima guerra mondiale il Kaiser era lì il suo quartiere generale era le terme, le terme. e da lì gestiva
1: l'attacco tanto
0: macellai del solo mondo solo che c'era una, sorta di co- c'era una sorta di copyright sul termine spa e allora cosa ti fanno gli inglesi? inventano questo acronimo SALUS PER aquam io ho sempre sentito questa storia di Salus per Aquam, poi ben sono andato fan, a vedere un fake. la locuzione Salus per Acquam non è attestata negli autori latini e l'espressione sembra essere nient'altro che un retroacronimo Beh, mancava il retroacronimo, retroacronimo. non l'avevamo mai tirato
1: fuori C'è cioè loro per
0: fregare Spa sì. se ne inventano Salus noi. per Acquam invece è Spa, questa ter- città termale eh, nata nel settecento sul modello di Bath dove c'è tra l'altro certo. il primo moderno casinò il primo moderno casinò la Redoute, da cui deriva la parola ridotto
1: e in che fin dicono se c'è il casino? Ci sono anche le putanè <ride> deve essere un genato pozzetto, se no, o Adriano Celentano Io devo tenere un po' bassa. Se la... Non Visconti. No, perché se no lui vola solo, <ride> solo su Visconti. Visconti sì. Va bene, ci vediamo domani, domani. Evviva, bellissima copertina. Sì.